0: lenti il podcast di green me per vedere dove non abbiamo ancora guardato e raccontare le storie da un nuovo punto di vista a volte bisogna rallentare per mettere a fuoco la realtà il rinnovamento comincia da un cambio di passo e di prospettiva siamo su un comune vicino a Parigi è il 1911 e fuori dal portone di un edificio una piccola folla esagitata urla insulti con rabbia. Di solito è un posto tranquillo, niente a che a vedere con l'irrequietezza e la frenesia della capitale. Qui non c'è traffico, la gente non si affretta per strade, e men che meno si abbandona a schiamazzi o condotte poco dignitose. Evidentemente deve essere successo qualcosa di grave, qualcuno deve aver oltrepassato il limite. Dentro l'edificio, una donna, appena rientrata a casa da una conferenza accademica a Bruxelles, cerca di calmare le sue due figlie, Irene di 14 anni e Yves di 7. Il baccano e gli impropri urlati per strada le hanno turbate, perché sono rivolti proprio alla loro madre. Questa donna. Questa donna che è stata la prima a ricevere un premio Nobel e la prima nonché l'unica a riceverne due. Questa donna che è stata la prima a laurearsi in scienze alla Sorbona, la prima a ottenere un dottorato lì, la prima a tenere sempre alla Sorbona un corso universitario. Questa donna sarà anche la prima a essere sepolta nel Pantheon di Parigi. Verrà raffigurata su monete e banconote, le sarà dedicato un asteroide, un minerale e col suo nome del marito sarà battezzata l'unità di misura della radioattività questa donna, Maria Skodowska Curie, la donna che ha scoperto due nuovi elementi, il radio e il polonio, che si chiama così in omaggio alla sua terra d'origine, questa donna che ha avuto l'ardire di ambire e approdare a simili traguardi era in realtà una rovina famiglie. Così viene definita dalla stampa scandalistica dell'epoca. Una delle menti più brillanti del suo tempo, alla quale in pochi nella storia della scienza possono accostarsi. Dopo aver subito gli strali di un destino sentimentale crudele che le ha portato via l'amatissimo marito e compagno di lavoro a causa di un banale incidente, deve subire anche l'oltraggio di tutti i meschini che pretendono di insegnarle a campare. Quando cinque anni prima di quella sera, nel 1906, il marito di Marie, Pierre, muore sotto le ruote di una carrozza, la donna è devastata dal dolore. E altrettanto sconvolto dalla perdita, rimane un brillante allievo di Pierre, di nome Paul Langevin. Anche egli brillante scienziato e membro del Collegio di Francia dell'Accademia delle Scienze, per i suoi studi sui gas ionizzati. Probabilmente, ancor più uniti dal dolore, oltre che accomunati da interessi accademici e dal talento scientifico, i due si innamorano e iniziano una relazione che tengono segreta, perché Langevin è sposato affittano un appartamento a Parigi per potersi incontrare nella maniera più riservata possibile. La moglie di Langavin, Jean, però, è a conoscenza della sua infedeltà. Questa non è la prima, ma è quella che per qualche motivo, forse per la personalità della nuova amante, la induce a reagire. Così, assume un investigatore privato. Il detective si introduce nell'appartamento e trafuga alcune lettere che i due amanti si erano scambiati. Jean Langevin minaccia di renderle pubbliche e Marie e Pierre decidono di non vedersi più. Si rincontreranno proprio alla conferenza di Bruxelles, al ritorno dalla quale una folla inferocita, aizzata da giornali scandalistici che avevano frattanto pubblicato le lettere, li accoglie con urla e insulti. Come mai, ci si potrebbe chiedere, lo scandalo monta proprio in quel momento, ossia quando i due scienziati avevano deciso di non frequentarsi più? Uno scherzo del destino? Una coincidenza? Forse no, perché tutto accade dopo che Marie Curie presenta domanda per l'unico seggio vacante per un fisico all'Accademia delle Scienze Francese. Da quel momento i tabloid oltre Manica si occupano di lei con cadenza quotidiana. Non si concentrano però sulla sua attività di ricerca, eh no, preferiscono occuparsi della sua vita privata, della sua reputazione, spesso con calunnie e falsificazioni. Dicono che non vale quel posto, che il vero scienziato era solo il suo defunto marito, che è ebrea, non veramente francese e dunque non meritevole di essere ammessa all'accademia. La sua candidatura viene messa in discussione sulla base di affermazioni razziste, di presunte analisi scientifiche della sua calligrafia e delle sue caratteristiche facciali. E naturalmente, non appena ve ne è la possibilità, grazie a quelle lettere compromettenti, viene infangato anche il suo senso morale. Alla fine, non ottiene il posto per un soffio. Che una donna emancipata possa ambire alla carica scientifica più prestigiosa del paese è davvero troppo. Che stia per ricevere il suo secondo Nobel, invece, è notizia di poco conto, anzi, è un aggravante. Come osa. Questa donna senza scrupoli, senza cuore, senza principi, senza il buon gusto di stare zitta al suo posto, polacca in Francia, libera pensatrice nel regno della convenzione, donna in un mondo di uomini, come si permette di coltivare ambizioni? Come può anche solo pensare, dopo la sua vergognosa condotta, di mostrarsi in pubblico per andare a ritirare il secondo premio Nobel che ha avuto la sfacciataggine di vincere? Eh sì, perché c'è anche questo. Jean Langevin ha appena chiesto formalmente il divorzio da suo marito e la data del processo viene fissata proprio quando Marie dovrebbe ritirare il Nobel a Stoccolma, il 10 dicembre. I membri dell'Accademia Reale Svedese stanno diventando nervosi e invitano privatamente Marie a non presentarsi alla cerimonia di premiazione per evitare ogni possibile situazione di imbarazzo. A questo punto però Marie riceve una lettera in attesa. Proviene da un 32enne collega fisico che sta cominciando a farsi un nome. È un certo Albert Einstein, un altro scapestrato che ha già avuto una figlia legittima da una studentessa. Si sono conosciuti proprio alla conferenza di Bruxelles. Einstein scrive. Stimatissima signora Curie, sono così infuriato per il modo meschino in cui l'opinione pubblica osa occuparsi di lei che devo assolutamente dare sfogo a questo sentimento. Sono convinto che lei disprezzi costantemente questa gentaglia, sia che la rispetti ossechiosamente, sia che cerchi di saziare la sua brama di sensazionalismo. Ho ammirato il suo intelletto, il suo slancio, e la sua onestà, e mi considero fortunato ad averla conosciuta personalmente a Bruxelles. Chi non fa parte di questi rettili è certamente felice, ora come allora, di avere tra noi personaggi come lei e Langevin, persone vere con cui si ha il privilegio di entrare in contatto se la plebaglia continua a occuparsi di voi allora semplicemente non leggete quelle sciocchezze ma lasciatele al rettile per cui sono state create Noi non possiamo sapere se questa lettera di incoraggiamento abbia influito sulla decisione di Marie. Fatto sta che questa donna sfacciata, questa scienziata incredibile, andò a stoccolma a ritirare il suo premio e non vi furono incidenti degni di nota. Ebbe invece l'occasione di consumare una cena di 11 portate con il re di Svezia, Gustavo, che anni dopo si scoprirà aver intrattenuto una relazione con un uomo sposato. Evidentemente quello del premio Nobel deve essere proprio un brutto ambiente. Lenti è un podcast prodotto e realizzato da Green Me con la collaborazione di Banshee Produzioni.